0: Olá, aqui é Simone Nakakog e você está ouvindo o NakaCast. O episódio de hoje faz parte da série de episódios gravadas das lives do Instagram no mês de junho de 2020. Estou aqui no perfil da psicóloga Edla Zen e nós estamos lançando essa live com o tema momento terapêutico porque o um, um momento terapêutico era uma caixinha de perguntas onde quem tivesse alguma questão emocional, que quisesse um conselho terapêutico é, a gente respondia nos stories é importante falar que aconselhamento terapêutico não é a mesma coisa que um processo terapêutico então, não é terapia, tá? Até porque no aconselhamento terapêutico, a gente vai ter uma informação isolada, e, e a partir dessa informação isolada, a gente vai criar uma hipótese para responder aquilo que foi colocado, né? E, e muitas vezes a gente consegue ajudar é, com esse insight. No processo terapêutico, a gente precisa saber todo o histórico de vida pessoal, as queixas atuais. É todo um contexto para que aí sim a gente possa ter um embasamento teórico muito mais elaborado e conseguir conduzir o processo terapêutico. Então, só lembrando mais uma vez que aconselhamento terapêutico é uma sugestão, uma hipótese do que estamos ouvindo, daqueles que perguntaram, e, e, e a gente vai tentar fazer o máximo para abranger a, a resposta dentro da pergunta que foi feita. Tá? É... eu não sei se eu posso contar um caos <risos> agora que, a gente, que eu apresentei o que é o, o nosso momento terapêutico né? inclusive eu esqueci de falar, mas o tema do momento terapêutico hoje é transtornos alimentares e também ansiedade aí nós recebemos algumas perguntas e selecionamos essas perguntas para responder porque é, pode ser que dê tempo de responder todas e pode ser que não então, nós fizemos uma seleção daquelas perguntas que apareceram mais e que, de repente, po poderia trazer um esclarecimento para a maioria das pessoas. Quem está assistindo a live e quiser perguntar, pode perguntar também, porque aí a gente vai dar preferência para as perguntas que estão aparecendo aqui. O que, é que você acha, Edla? É uma, né? Pode ser. Então, tá bom. É, Quem estiver aqui, pode perguntar que a gente vai, vai responder com... Com preferência. É, aí o caos que eu queria contar, porque falando em ansiedade, né? Eu é, já, já fui uma pessoa muito ansiosa, né? E a ansiedade ela atrapalhava muito a minha vida, porque quando você tem a, sintomas ansiosos e é uma pessoa ansiosa. Todas as coisas que você vai fazer começam a se tornar um pouco difíceis, porque os sintomas físicos, os sintomas emocionais, eles começam a invadir. E aí eu fui trabalhando, terapeuticamente, fui trabalhando com processos de autoconhecimento e outras coisas mais. Hoje eu ainda sou uma pessoa ansiosa, mas eu tenho consciência da minha ansiedade e eu consigo manejar, então, isso, né? Aí, até hoje, antes de, da gente fazer a live, eu atendi, daí depois fui no mercado e hoje eu tinha que fazer, assim, uma, uma, como é que chama? Não é passeata, nem carreata. Nossa, eu esqueci o nome da palavra, não tem nada a ver com passeata nem com carreata. Eu tive que fazer um, 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 um combo, né, então eu fui no mercado, na farmácia, e fui numa lojinha de produtos naturais, que é a CIA da Saúde, Vila Isabel, aqui pertinho, Sim. que eu sempre vou. E aí, quando eu estava indo pelo meu caminho convencional, eu já estava indo meio assim, a, a esbaforida, porque eu saí atrasada, né? E já Daí eu já reconheci aquela sensação de ansiedade. E aí eu falei assim, calma, né? respira fundo e tudo mais. Aí eu cheguei no meu caminho de sempre e estava bloqueado, porque está tendo obra aqui nas ruas próximas. E esse bloquear do trecho que eu precisava fazer me fez fazer uma volta imensa. E aquilo levando tempo, levando tempo. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho coisa pra fazer, e a ansiedade borbulhando. Consegui fazer tudo que eu precisava em mais tempo, né? Levei um tempo maior, acho que levei uns 40 minutos mais. É, e aí, na volta, eu tive que traçar um outro caminho e traçando esse caminho, eu percebi, mas eu só percebi quando eu consegui fazer esse caminho dar certo. No final desse caminho, eu tava com a respiração presa. E isso não é, é assim, ó, o simbolo, simbólico maior, um dos simbólicos maiores, maiores para mim de ansiedade, né? Porque respirar uhum. é estar no presente, é estar no aqui agora. E quando a gente está ansiosa, ansioso, a gente está lá no futuro, que era o que eu estava fazendo, sem perceber. Uhum. Então, só para contar um caos, para não ficar também aqui horas falando, né? Porque compartilhar aqui a ansiedade é algo que a gente precisa lidar conforme ela vai aparecendo. E, e quanto mais a gente conhece da gente, mais percepção a gente vai ter, né, Etla? Sim.
1: Achei super é, válido você começar com esse caos. Esse, porque é bem isso, a gente não tem como estirpar, né, como eliminar completamente a, a ansiedade das nossas vidas. Ela tá aí, ela tá aqui, né, uhum. é, ela tá presente, né, é uma emoção, tá para sempre tá enquanto uma gente, uh, por diversas razões, uma delas é uma razão evolutiva, né, ela tem uma questão de utilidade, digamos assim, de nos proteger, né, de tentar... É, antecipar aí cenários, né, de nos manter seguros, digamos assim, a grande questão é quando isso vai chegando em níveis é, que nos atrapalham, né, que a gente vai hoje entrar nesses momentos aí, a gente fala um pouquinho sobre isso, mas eu achei muito bacana esse exemplo da vida real que você trouxe aí pra gente, é, com esse contexto de hoje mesmo, uhum. né, muito legal. Ah, que bom. Ótimo, gente, a gente começar <risos> a nossa
0: live. E, e isso que você que disse, né, da é, é, ansiedade ser algo que a gente pode manejar, é muito importante que as pessoas saibam. Porque é, quando a gente sabe que tem um jeito, as coisas ficam mais leves mesmo, né? Sim. Será que eu, eu, nesse eu posso começar jeito. perguntando aqui? lançando uma das perguntas já. Pode. Ou você quer falar mais alguma coisa?
1: Pode. não, não. Vamos lá. Então, tá. é.
0: então eu vou começar a fazer uma pergunta que eu achei assim bem básica, que, que eu acho uh -huh. que é interessante para começar, né? Como é a terapia para ansiedade? Uh -huh. Legal. Acho
1: que a gente pode começar falando então que, é, que existem muitas formas da gente fazer terapia, né? É, não sei se todo mundo sabe, mas existem muitas abordagens, como a gente costuma dizer, né? Abordagem, para colocar de um jeito mais simples, maneiras da gente fazer terapia. É, eu vou falar um pouquinho da forma que eu trabalho. Eu trabalho com a TCC, com a Terapia Cognitivo-Comportamental, e nela... Um, a gente vai ter lá técnicas, né, que são específicas para isso e alguns protocolos até que são específicos para ansiedade, falando aqui do tema ansiedade, né, é, mas eu posso dizer que é, quais técnicas então vão ser usadas para esses casos, isso depende de cada caso, então a gente precisa, como a gente estava falando naquele, naquele nosso início ali, né, dependendo uh, da nossa avaliação ali com cada caso que cada paciente a gente vai adequando as técnicas para cada um deles, né? Um, e os objetivos que a gente tem com isso, né? O que a gente faz também de busca de maneira bem geral também, um, acho que eu posso trazer aqui principalmente dois, né? Uhum. Um deles é ajudar o nosso o nosso paciente a que ele consiga identificar pensamentos, sentimentos e comportamentos que aumentam ou que diminuem a, a essa 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 ansiedade. Então, por exemplo, nesse exemplo que você trouxe hoje, né, que você viveu hoje, que você se percebeu, você já está treinada, né? você disse que no seu processo terapêutico, você uh, foi se dando conta ali de o que eram essas coisas que o seu organismo te dava de informação, Uhum. sobre a sua ansiedade de como que ela se manifesta de como é que ela vai escalonando como é que ela vai crescendo, digamos assim né? como que ela vai aparecendo e se manifestando então isso a gente ensina pro nosso paciente de forma que ele possa se tornar independente digamos, né, com o objetivo de que ele não precise fazer terapia para sempre, né uhum. que ele seja o próprio terapeuta, né é estão gerando independência no, no, no nosso paciente, esse é um dos, um dos grandes objetivos de maneira geral, não só para a ansiedade, mas é, na TCT, né? de maneira bem genérica. Hum, e um outro objetivo que pode parecer até um pouco óbvio, mas eu achei importante dizer, é que sim, um dos, um dos, grandes, um, um dos, um dos grandes objetivos é que... Uh, nós queremos, sim, diminuir os sintomas de ansiedade, né? Nós queremos aumentar a qualidade de vida desse
0: paciente, tá? Que é muito é. o que o paciente então, pra... também quer, né? Vai ao encontro daquilo que ele deseja. Tem um barulho é. de, é. de... É. ferramenta, de obra. Você tá ouvindo? Tá atrapalhando? Não, ah, então beleza. não tô ouvindo, não. É que pra mim tá bem alto é.
1: aqui. Uhum. É no seu, no seu prédio, no, no seu local de...
0: Sim, tô achando que é no andar de cima, inclusive. A... Olha só a Cris dizendo. A minha Identificar minha e reconhecer isso, a da... ansiedade em nós mesmos. Isso, Cris. Perfeito. É isso aí. E bem, eu achei bacana você bem. falar... Porque, assim, o óbvio, ele sempre precisa ser dito, né? Às vezes é óbvio, Sim. mas é importante a gente dizer, porque... É são partes do processo mesmo. Então levar o paciente a ter menos sintomas, a pessoa, né, nós mesmas, né, ter, eu ter menos sintomas e, e essa coisa da percepção das emoções, das sensações, dos gatilhos, isso é muito importante porque isso é o que vai levar a reconhecer a ansiedade em si, né, como diz a Cris. Sim. Ou qualquer outra coisa, Perfeito. né? Qualquer. Exato. Qualquer outra queixa que venha. Eu vou... Não sei o que vocês acham de, de mesclar um pouco de ansiedade e um pouco de transtornos alimentares. Ou será que fica confuso? Porque aí tem as perguntas de transtornos alimentares, eu posso inserir uma agora, ou a gente vai direto pra ansiedade? Eu acho que
1: assim, dá pra gente mesclar uma de cada um. Ah, então beleza. Então eu vou perguntar
0: aqui. Né? Eu até coloquei meio juntinhas as perguntas que eram parecidas. Então, a pergunta sobre transtornos alimentares que veio foi como tratar a compulsão alimentar. E aí eu vou reiterar o que a Edla disse, porque esse mesmo escopo que serve para a ansiedade na TCC serve também para trabalhar qualquer queixa que, que venha para mim, né, no consultório, para você no consultório. Então, a compulsão alimentar, ela é um transtorno alimentar e ela precisa ser tratada é, é, com a, a terapia e ela precisa de uma atenção multidisciplinar, multiprofissional. Então, é sempre interessante também buscar auxílio psiquiátrico, porque a psiquiatria, ela vai agir regendo essa parte neuroquímica que muitas vezes é necessária para que alguns comportamentos eles parem de se repetir e que a pessoa que apresenta quadro de compulsão alimentar possa ter espaço para trabalhar as emoções que envolvem os episódios, né? E a compulsão alimentar, ela é muito confundida. Eu sei que talvez seja uma coisa muito batida que a gente, que né? Inclusive, quem assistiu as lives de transtornos alimentares esteja escutando, mas o óbvio precisa ser dito e repetido. Né? Então, o, o transtorno de compulsão alimentar, ele é bem marcado por episódios de, de compulsão, de, de comer exageradamente. Então, uma pessoa que tem um episódio de compulsão alimentar, não vai comer uma barra de chocolate inteira, apenas... Né, ele vai comer algo equivalente a umas 2 mil calorias, que é algo que a gente comeria durante um dia inteiro, comendo bem. Então, em uma, é, um momento específico, a pessoa vai comer todo essa, essa, esse aporte energético. Então, é importante trabalhar essa Questão do impulso com a psiquiatria, e na, no, no consultório, né, na terapia, na psicoterapia, a gente vai fazer um plano de tratamento. O que é um plano de tratamento? Tudo aquilo que representa é, os gatilhos, as memórias associadas a esse substituir a, a, a emoção pela compulsão. Porque assim, quando alguém está num episódio de compulsão alimentar, é, existe uma grande chance dessa pessoa estar com uma questão emocional que ela não está conseguindo resolver. E é uma questão mais profunda. Então a gente precisa fazer um plano de tratamento que envolva essa questão mais profunda. E trabalhar com paciência, com muito amor, conhecendo a si mesmo, conhecendo todos esses detalhes que rodeiam os sintomas, para que a gente possa, então, minimizar até chegar ao ponto da pessoa se sentir confortável e, e ter uma boa relação com a comida, né? É mais ou menos por aí. Joia. Legal. Eu vou falando as coisas... Agora eu ouvi o barulho. Você ouviu? Se estiver atrapalhando, Agora fala, eu... tá? Eu esqueci o nome dessa ferramenta. Acho que é furadeira? Sei lá.
1: Acho que é furadeira. Mas barulho, se
0: estiver atrapalhando... Mas eu acho
1: que tô... é, não chegou a atrapalhar. Pelo menos aqui tudo certo. O pessoal pode ir nos avisando aí se tiver difícil de nos ouvir. Isso. Mas... Por enquanto,
0: tá tudo certo. É que agora eu realmente prestei a atenção. Tá <risos> puxado. Não, mas agora deu uma pausa aqui. Então, é, eu vou introduzir mais uma pergunta de ansiedade aqui. Tá? Joi. Uhum. É... Você também recebeu perguntas, né? Eu até vou, vou perguntar aqui. E se você achar que tem perguntas parecidas aí, você pode juntar então, né? Disso. Aí alguém colocou assim Quando fico ansiosa Não consigo fazer mais nada Isso está me atrapalhando Como posso melhorar? Deixa eu até arriscar a pergunta que eu fiz aqui para eu não me confundir
1: depois Tá Tem uma outra também que eu achei parecida Que é Sempre que vou dormir minha cabeça não para Às vezes preciso até levantar da cama Eu hum. achei parecida Porque É uh, tem a ver com, com o fato de que, a, de que essa, essa ansiedade tá chegando num ponto de atrapalhar alguma atividade cotidiana, uhum. né, pelo que a gente percebe aqui, é, de maneira geral, assim, pela, pela pergunta, né. É, então, assim, acho que a gente entra aqui naquele ponto de uh, quais são os alertas que o nosso organismo costuma nos dar. Né, pois são os avisos que o nosso corpo que os nossos pensamentos sentimentos que, uh, né, uh, uh, vão dando para que a gente note que as coisas não estão legais, que as coisas não estão bem e que talvez seja a hora de buscar ajuda né e uh, isso me lembra uma outra pergunta <risos> que eu também já vou <risos> pescar aqui, uhum. que me perguntaram uh, uh, quais eram os os sintomas de, 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 de ansiedade. Né? Como é que faz para identificar os sintomas? Uh, e isso pode, pode parecer uma, uma outra pergunta também bem ampla, né? É, mas eu acho super legal quando vem assim, porque... Uh, o que, que eu fico pensando, né? Não deve ser tão fácil, uh, de forma geral, né? é, identificar isso tão claramente Sozinho, sem uma ajuda específica, porque até que ponto eu sei que eu tô com uma preocupação do dia a dia, e até que ponto isso passa a ser uma ansiedade que eu preciso de ajuda. Uhum, uhum. Né? Como é que eu Perfeito. vou diferenciar isso? Como é que é, é, né? não tem uma régua emocional, né? eu não tenho ali um termômetro que a gente coloca ali para medir febre, e, ah, deu um pouquinho a mais, então putz, isso aqui é sinal que. Né, uhum. a gente fica sem unidade um, de, de, de medida, mesmo. A gente uhum. fica um pouco um, perdido mesmo nisso, né? Então, eu até fiz uma lista, porque são muitos, são muitos sinais que o nosso corpo pode dar, que o nosso organismo, na verdade, pode dar, tá? Por que eu digo organismo, tá, gente? Porque, assim, quando a gente diz de organismo, a gente fala de sintomas físicos, tá? A gente fala de sintomas cognitivos, que é tudo uh, relativo a pensamento. Tá? Uhum. Uh, sintomas emocionais, então coisas que nós sentimos, então, de sensações, sentimentos, emoções ali. Tá? E sintomas de comportamentos. Como é que a gente tende a agir quando a gente está ansioso? Tá? Uhum. É, eu achei muitos mais, assim, é, numa das, 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 das fontes que eu, que eu consultei para pegar. Eu tinha um mais, mas eu quis deixar de maneira um pouco mais uh, objetiva, porque, até porque, né, a gente tem várias perguntas aqui para a gente responder, e eu quis trazer aquelas que uh, talvez sejam as mais gerais, aí uhum. talvez possam ajudar mais pessoas. Sim, tá? abrange
0: um pouco mais,
1: uh, né? Isso, exato. Uhum. Né? Mas uhum. é isso, caso, né, uh, caso você queira complementar também, se fica à vontade, tá bom? Caso o pessoal também queira comentar se tem uma tendência para sentir mais um do que o outro, ou enfim, se uh, né, houver dúvidas sobre algo que a gente falar também, novamente, podem comentar aí, tá bom? Então vamos lá, olha, sintomas físicos, eu já senti vários desses, vejam-se né? de um, de vocês também. A gente pode sentir, então, palpitações, altas de ar, respiração curta ou rápida, então, respiração, a gente falou sobre isso agora, rapidinho, né? Então, a nossa respiração, quando a gente fica ansioso, tem uma tendência a ficar mais aqui em cima, no, no tórax, né? Mais, mais, Aquela curtinha coisa mais curtinha e mais uhum. rápido. Exato. Tá? Então, depois a gente volta nesse ponto de respiração, que é super importante. Ó, acho que o tablet também tá ansioso, ele. Ele <risos> saiu aqui da tela. <risos> Aí, legal. Respiração curta e rápida, ou rápida pode ser também, né? Uh, dor ou pressão no peito, imagino que just, justamente pela respiração já mais curtinha, né? Tontura, também pela falta de, de oxigenação adequada, digamos uhum. assim, né? Sudorese, calores, calafrios, coisas que são até né? Hum,
0: opostas, opostas, né?
1: né? Uhum. Exato, né? Mas eu já tive tanto calorão quanto calafio em situações diferentes de ansiedade, uhum. né? Náuseas, com aquelas transações esquisitas de estômago que você não está passando bem, uhum. né? Tremores e formigamentos, sensação de desmaio, tensão muscular. Então, o músculo, a gente fica rígido, duro, uhum. assim, né? E boca seca. Eu já senti tudo isso.
0: Eu, eu tava contabilizando aqui, eu, eu também tô achando, que eu sei, que eu já senti todo esse negócio aí. Uhum, é. Porque então, então, esses
1: são os, esses é. são os sintomas né? é, físicos. Físicos, uhum. exatamente, tá? Aí a gente tá falando agora de sintomas uh, cognitivos, de uh, pensamentos, então, tá? Uhum. Medos de serem capaz de enfrentar aquela aquela situação, uh, sentir medo de algum dano físico, sentimento de morte, medo de enlouquecer, de perder o controle, medo de ser avaliado negativamente pelos outros. Uhum. A gente pode ter pensamentos, imagens ou lembranças assustadoras, né uh, percepções de irrealidade, baixa concentração, confusão hipervigilância, agora a gente fica muito alerta, né, uh, memória fraca e perda de objetividade. Uhum. Então, esses são
0: os sintomas cognitivos, é, dizem respeito aí às questões de é, pensamentos. Uhum. Tá? E, e, essas, e essas coisas do, do cognitivo, elas constroem também muitas crenças, né, que não são verdadeiras. Sim. Que aí vai gerando uhum. aquele ciclo... Círculo que não termina dos pensamentos que ficam ruminando, juntando as sensações, por isso que é importante isso, conhecer, isso.
1: né? Isso mesmo, né? A terapia entra muito uh, com essa ajuda nessa questão, uhum. específica, né? Costuma ajudar bastante. Uhum. Uh, falando dos sintomas emocionais. Né, de ansiedade, então, sentir-se nervoso, tenso, irritado, assustado, impaciente e frustrado. Uhum. Né? Então, nós temos essa tendência uh, emocional uh, de, de nos sentirmos dessas maneiras quando a gente está mais ansioso. Uhum. E os sintomas comportamentais, tá? Uh, então, uh, a gente pode ter comportamentos de fuga, né, de escape, Busca de segurança, né, buscar de, de, de alguma forma obter algum tipo de segurança. Em uhum. né, uh, diversas situações isso pode ser diferente. Né, uh, então, se eu estou numa situação de apresentação de né, escola, eu posso estar tá muito ansiosa ali naquele, naquele momento. E aí eu posso buscar... Uh, fugir mesmo daquela situação, evitar, né, evitar, uh, precisar passar por aquele momento, enfim, uhum. né, aí vai depender do que que me causa essa, né, ansiedade, uh, andar nervosamente de um lado pro outro, né, então, existe uh, também, né, algo que a gente, mesmo em filmes, né, quando a pessoa tá, uh, tá né, numa, numa situação que, que causa ansiedade, a pessoa né? muitas vezes uh, se mostra é assim, como né? se tivesse
0: expressando a, a, tudo aquilo no corpo, né? Porque tem pessoas que vão expressar ansiedade ou sentir ansiedade em, em, em partes mais evidenciadas do que em outras, né? De repente mais no corpo do que no cognitivo ou do que no sensorial. Isso, uhum. exatamente. Não
1: existe um padrão. Só, uhum. né? Tem muitas maneiras, na verdade, de vivenciar tudo isso, uhum, né? É isso aí. Tá. Uh, uma, e outros uh, comportamentos também podem ser de hiperventilação, uhum.
0: né? Então
1: essa questão dessa respiração tem a ver com o que a gente falou antes. Paralisia, então quando a pessoa não consegue agir, né? Então a pessoa tem que, nesse, nesse exemplo lá que a gente tinha dito, né? Uh, de, de, uma, de uma apresentação, por exemplo, ela tem que levantar de onde ela está e ir até a frente de uma sala para falar o que ela precisa, por uhum. exemplo, e aí ela não consegue, ela fica estática, né?
0: Uhum.
1: Ela, ela, até, quer, ela até
0: quer se mexer, mas parece que não flui, né? Não, não, não exatamente, exatamente,
1: uhum. que não, não dá conta, uhum. não, não consegue, exatamente, e dificuldade para falar, uhum. né? Muitas vezes a gente percebe que também isso pode estar Uh, bem associado também a, um, aos sintomas ansiosos. Uhum. Ah, então, vejam que é bastante coisa, né? Existem muitos é, sintomas, né? muitas formas que a ansiedade pode aparecer uh, no nosso organismo. Por isso que eu disse lá, né? não é só no nosso corpo. Uhum. Né? Uh, pode aparecer no, no nosso físico, sim, mas também nos nossos pensamentos, nos nossos, uh, no nosso emocional e nas ações.
0: E aí quando esses sintomas então, aparecem é e começam a permear a vida da pessoa, né? como por exemplo essa pessoa que, que, que não está conseguindo dormir e precisa até levantar da cama, ou aquela que diz que não consegue fazer mais nada, que isso está atrapalhando, o que, que seria o ideal? Seria é o ideal bem. de repente já começar a buscar uma ajuda né? externa? O que que você... acho,
1: que, né? acho que sim, uhum. acho que sim. Acho que é válido uh, buscar uma ajuda justamente para que ela possa passar por uma avaliação correta, né? É, tanto com algum profissional uh, da nossa área mesmo, uh, quanto em muitos casos de, de, de ansiedade a gente sabe que é uma coisa importante é, fazer uma uma avaliação com um médico psiquiatra, uhum. né? Então muitas vezes a gente precisa uh, Uh, associar né os dois tratamentos então com, com, os, com os medicamentos né o tratamento farmacológico com a terapia uhum. Amias disse né que esse é o padrão ouro de tratamento né associar a terapia com os com o tratamento farmacológico uhum. por isso que a gente indica realmente passar por, um, por uma avaliação específica de uhum. né, profissionais Pra que uh, se verifique essas
0: necessidades. E é legal a gente abrir a cabeça, porque é, talvez seja a maioria das pessoas com, com as quais eu converso, né? Não sei se você percebe assim também, mas as pessoas têm muita resistência ao ao buscar o psiquiatra, né? Existe talvez um preconceito, uma pré é, para a ideia do que seria o medicamento. E muitas coisas, é, é, muitas pessoas dizem assim: ah, eu tenho medo de me viciar, de não conseguir depois sair disso. Mas o psiquiatra é a melhor pessoa, é o melhor profissional, não o clínico geral, não a ginecologista, mas o psiquiatra, porque eu vejo que também muitas pessoas acabam procurando, não, não minimizando o trabalho de qualquer outro profissional, né? de qualquer outra área dentro da medicina, mas é, o psiquiatra ele vai ter a segurança de inserir o um medicamento que vai ser adequado e ele vai conseguir se você acompanhar o tratamento do início ao fim, ele vai conseguir medir o quanto você necessita de qual medicamento e por quanto tempo. Né? Então...
1: Porque de fato a gente sabe que com uh, os acompanhamentos corretos,
0: tem tudo, tem tudo para dar certo. Né? Sim, é. e, e o, o objetivo então, é, é aquele sim. que você já tinha falado no início, né? É fazer com que essa pessoa, é, em linhas gerais, tenha diminuição dos sintomas que deixam ela assim, desconfortável, né?
1: Uhum.
0: E, eu, eu até vou aproveitar para amarrar uma outra pergunta sobre transtornos alimentares. Porque nos transtornos alimentares, fala muito sobre a medicação. Não é que fala-se muito, mas existe a necessidade do acompanhamento. Na maior parte dos casos, né? Então, alguém aqui perguntou... Eu fico o dia todo beliscando, comendo toda hora na cozinha. Queria parar. Como fazer? É compulsão? E aí é importante também... Acho que a ansiedade também se justifica, assim de uma forma mais genérica, compulsão também, né, as pessoas comem a mais, por exemplo, a barra de chocolate que eu falei, né, exagera ali, é, é um exagero, né, já almocei, eu vou lá como uma barra inteira de chocolate, deu para mim, isso não é compulsão, isso é um episódio onde houve um exagero, uma necessidade aumentada de de comer algo naquele momento. E pode ser, inclusive, por um momento de ansiedade, um momento de tristeza. E é aí que está o X da questão, né? Às vezes as pessoas comem as emoções. Mas isso é, 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 é algo que no processo terapêutico é possível detectar. Então, nesse caso aqui, existe um outro transtorno chamado hiperfagia, e outros tran transtornos mais que, que caracterizam esse beliscar, eu não lembro o nome dos outros. Tem um que é ingesta noturna de alimentos, mas eu sempre erro o nome e a ordem. Então, algumas pessoas, elas jantam, e aí uma hora depois elas vão lá e rejantam, e depois de uma hora vão lá e rejantam, e isso vai se repetindo, né? E na hiperfagia, a pessoa come, passa o dia todo mastigando, comendo. Então talvez seja interessante entender, dentro daquele histórico que eu tinha falado no início, né, que aqui a gente está fazendo um aconselhamento para que vocês possam colocar um olhar atento de observadores, observadoras, para os sintomas que vocês tenham. Mas nesse caso aqui talvez seja interessante analisar todo o contexto para entender se esse beliscar ele acontece há muito tempo, é, se teve um evento que começou a evocar isso. Né? porque daí a quantidade ela geralmente não é grande é um beliscar mesmo né? como a pessoa descreveu aqui e, e aí nesse caso isso não é compulsão tá? isso pode ser hiperfagia que é um outro tipo de transtorno tem até é, é, inserções mais leves emocionalmente falando né? é, o tratamento da compulsão ele é diferente do tratamento para hiperfagia por exemplo Uhum. E nesse caso também uhum. pode uhum. ser muitas vezes medicamentoso, né? Ter esse auxílio, esse, essa, esse dar de mãos entre a psicologia e a psiquiatria. Uhum. Posso Tenho lançar uma pergunta da ansiedade sim. já? Pode. Deixa eu riscar aqui. <risos> Alguém pediu para você indicar um exercício para não ficar ansiosa. E aí?
1: E aí? <risos> então, você sabe que você começou falando de um caos, né? E a gente estava hoje mais cedo conversando sobre nossa live e tudo mais, é, esses, esses temas, né? E como esse tema especificamente de cidade que pra gente é tão presente, uhum. né? Eu também é, tenho um jeito de ter e estar no mundo. Tanto quanto ansioso, né? E fiquei pensando assim: que se eu soubesse essa técnica antes, assim, talvez se eu tivesse aprendido é, talvez eu pudesse ter é, lançado mão dela antes, né? E, enfim, é, utilizado, sofrido menos, enfim, não sei. Né? É, então, é, essa técnica já tem, eu já até falei dela em outras lives, já tem um vídeo meu aqui. No meu IGTV, demonstrando é a respiração dia diafragmática. Então, eu estava falando mais cedo, ali quando a gente estava falando dos, dos sintomas físicos, né? É, que, a nossa, que a nossa respiração tem uma tendência a ficar um pouco mais curta, né? E mais superficial, né? Ela fica mais concentrada na região do nosso tórax, né? Então, a gente não oxigena completamente, a gente não inspira Uh, o quanto a gente precisa, digamos assim, de, de oxigênio. Uh, porque a gente puxa pouco ar e já solta, e já puxa de novo, muito rapidinho, muito curto. Isso que é essa respiração curtinha. Então, uh, eu vou, vou demonstrar aqui rapidamente uh, como que a gente pode fazer essa essa respiração diafragmática. E aí... Uh, Acho que no vídeo que eu já tenho salva, que já tenho gravado. Sim, quem quiser acessar, mais, né? Eu já é assim. uhum. Isso. Então, é, essa, essa respiração, essa técnica, ela consiste em a gente compassar a nossa, a nossa respiração. Uhum. É, a gente conta até quatro na, na inspiração. Aí a gente segura o ar contando até dois. E a gente expira pela boca bem devagarinho contando até seis.
0: Uhum. Então,
1: é, uma coisa importante que a gente esteja com as costas retas, eu gosto também de, tem que lembrar, né? De colocar os dois pés no chão, tá? É, as mãos apoiadas levemente né, sobre as pernas, uh, dá para fazer deitar também, uhum. também numa, numa, numa posição de relaxamento, assim, uhum. né? Um, e... Ah, uma coisa importante que às vezes eu Ó, a gente vai se concentrar em inspirar enchendo a barriga, tá? Uhum. É, então a gente vai inspirar, lembrando, lá de sempre com até quatro na inspiração. Então eu vou fazer aqui contando né e aí fica mais fácil. Vou fazer junto então, com você. Vou, vou fazer aqui um join. Vamos fazer um ciclo junto. Pode fazer de olhos
0: fechados?
1: Pode fazer de olhos fechados, tranquilo. Uhum. E aí, é, vocês podem repetir durante é, outros momentos também. Uhum. Então, vamos lá. A gente esvazia nosso pulmão primeiro. Vamos inspirar. Segura. Um, dois. inspira, Um, dois. três, Quatro. Cinco. É, é ótimo, uhum.
0: é, é ótimo porque aí, é, desculpa, tô te cortando, né? Imagina, te cortar. Toda vez que a gente fala de respiração, é inevitável, para mim, lembrar do mindfulness, né? Porque, e da gesta, que também fala do aqui e agora, porque o ah, é mind, mindfulness fala do estar no presente, hum. né? Então, a respiração, ela realmente é uma âncora, né? É, fazendo aqui nesse momento breve sem me concentrar tanto quanto eu poderia talvez eu já senti que eu precisei prestar mais atenção porque para reter o ar você precisa prestar atenção e para soltar o ar mais tempo do que o que você inspirou a gente precisa realmente parar para prestar atenção né então isso coloca a gente naqui agora e evita que a gente fique lá no futuro sensacional Exatamente. e é simples
1: né é. É muito simples, uhum. e é por isso que eu gosto tanto dessa técnica, porque é, você não precisa de uma ferramenta externa, de algo que você não tem acesso,
0: uhum.
1: é só você respirar de um jeitinho específico né, nessa técnica. É, e uma coisa que eu, que eu sempre né, indico é que se a gente já sabe, que a gente tem uma tendência a né, ansioso, ou tá passando por algum momento um pouco mais ansioso, tá precisando desse apoiozinho e tal, é, quem sabe a gente pode treinar aí algumas vezes por dia, né, umas duas vezes por dia, separar alguns minutinhos para isso, porque é que nem a gente ir pra academia, por exemplo, né, a gente faz algum exercício físico, alguma atividade física, a gente faz isso para que quando a gente precisar correr para pegar o um ônibus quando a gente for fazer alguma coisa maravilhosa lá, maravil...
0: alguma coisa... eu vou pra academia gente... pra não perder o
1: ônibus isso mesmo quando a gente precisa dar um pique atrás do nosso cachorrinho que, que, que a gente está no parque não sei, né? Sim. quando a gente precisa de repente usar ali da, da, nossa, da nossa potência força e força de músculos a gente tem aquilo, né? Sim. Não é uh, 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 fazer atividade física por fazer atividade física não. É para que quando a gente precise daquilo, aquilo venha rápido. E assim é com a nossa, com esse treino também uhum. de respiração. né? de que quando a gente então tiver, naquele exemplo que eu dei, de uh, numa situação. De, de apresentação, de trabalho, ou em qualquer outra coisa que nos seja gatilho de ansiedade maior, se a gente faz essa técnica um pouquinho antes, o resultado vem mais rápido, né? Estando treinado, o resultado vem mais rápido.
0: Uhum. Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa... Eu vou virar pra cá porque tá a luz aqui batendo de frente, tá refletindo? Pronto. Você me fez lembrar que toda a sessão, a primeira ou a segunda sessão que eu, que eu faço, né, com os meus pacientes, eu ensino é, a parte da psicoeducação falando dessas novas inserções. Eu ensino também a respirar. Talvez você também faça isso, né? E, e os nossos colegas também, porque a respiração ela é básica, ela é âncora mesmo e aí quando você fala é, de treinar para que quando precise usar já venha mais rapidamente, quase que automático eu lembrei que eu explico de um jeito <risos> meio engraçado, meio tosco porque é, é fácil de entender toda vez que a gente vai colocar uma nova inserção que a gente não tá habituado os neurocientistas falam que a gente cria um novo caminho neuronal né? e aí vem a explicação tosca quando eu era jovem né, no bairro que eu morava era um bairro mais afastado tinha muito terreno baldio né, aqueles terrenos que, que são vazios entre uma casa e outra que geralmente está com bastante mato e volta e meia tinha um tiozinho que eu chamo de abençoado porque eu acho sensacional eles terem essa prática e era um, um hábito eles abriam um carreirinho nesses terrenos baldios você sabe o que é abrir carreirinho? sabe né? pegar foice, abrir um caminho ali e, e aí, esse caminho, então, virava um atalho para as pessoas passarem, porque as quadras eram grandes, aí você cortava o caminho, às vezes, na outra quadra tinha um carreirinho também que você ia cortando o caminho, né? É, e aí, o que que acontecia? O que que, que que eu percebia? Às vezes, é, o mato estava muito grande e as pessoas ficavam com medinho de passar no carreirinho. Daí, o que acontecia? Começava a crescer mato e aí, acabou-se o caminho no nosso cérebro, quando a gente abre um carreirinho, quando a gente cria um caminho neural novo, se a gente treina como você disse diz, né? treinar sempre que você vai fazer essa respiração, esse caminho neuronal ele fica ali fixo, aberto, fluido né? e se você para de fazer, é, não quer dizer que você nunca mais vai ter aquele carreirinho aberto aquele caminho neuronal, mas ele já vai ter mato crescido então você tem que começar tá. de novo, né? Então... Exato. Muito legal. É isso, né? É, é, é neuroquímico. É, 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 é o nosso cérebro trabalhando a nosso favor. E se a gente sabe como fazer isso, por que não, né? Sofrer menos, pelo Sim. amor de Deus.
1: Uhum. É muito legal. É muito bom mesmo, né? A gente poder contar com esse tipo de técnica. Eu estou dizendo assim, Nossa, se eu sou, 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 soubesse disso antes, né? Porque... É, eu, tenho, eu tenho usado bastante, assim, tenho feito bastante. Uhum. Mesmo, e, e é então bem divertido.
0: bacana fazer... Eu
1: apaixonada pela, pela inspiração de diafragmática.
0: De... E é uma delícia. Depois que você ensinou no teu IGTV... E até você gravou uma vez, né, para um Close Friends que eu fiz... Acho que foi a de Ai, Fragmática, Marte. né? Foi muito legal. É As verdade. pessoas me elogiaram bastante. Porque realmente é, é uma ferramenta muito, muito boa, muito interessante. Uhum. E você acha que tem mais alguma outra ferramenta assim, que seja fácil das pessoas lembrarem? Ou algum outro lembrete que possa ajudar? A maioria das ferramentas geralmente tem relação com a respiração, né? É,
1: eu até tinha, tinha separado uma outra aqui, é, chama técnica stop. Uhum. Né? É, sendo que stop, né? S-P-O-P. É como se fosse uh, uma sigla, que nesse uhum. caso, que é para lembrar dos quatro passos, né? Então, o S seria esse foco mesmo de pare, né? Então, para não agir no, no, no impulso. Uhum. Uh, por que, que seria isso, né? Porque, uh, muitas vezes, quando a gente está tomado por uma emoção, a gente pode ter muita dificuldade de ser racional, né, uhum. de, 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 de agir de forma de agir de forma racional uhum. então é, eu gosto dessa, dessa, dessa técnica por causa disso uhum. né? é, então a técnica né, é, seria só tá pare, né, para não agir de forma impulsiva ah, o segundo uh, tópico seria o ter de tire um momento uhum. né, de recue um passo em relação à situação, eu, a sua mente com algumas respirações profundas, né, então aqui de novo, falando sobre respiração uh, o O letra o seria de tipo observe observe uhum. o que está tendo fora de você, né, então observe o ambiente onde você está o que, que as pessoas estão fazendo uhum. um, aqui você pode, inclusive para te, te ajudar a ficar no presente você pode é até uh, descrever para si mesmo o que que você tá, tá vendo isso costuma hum. dar muita ajuda
0: né traz o e cognitivo também que... né traz o cognitivo pro Mas... presente assim descrevendo algo Isso, uhum.
1: perfeitamente e aí depois disso você pode migrar para dentro de si né o que que, o que que você o uhum. que está vendo dentro de, de você, quais são os pensamentos que estão havendo dentro de, de você, quais são os seus pensamentos e os seus sentimentos, uhum. né? E por último é o P para prosseguir em mindfulness, ou seja, é o, ao decidir o que fazer uh, leva em conta os seus pensamentos uh, e os seus seus sentimentos e o das outras pessoas, né? Eu gosto bastante dessa técnica também, né? mas Nossa, ela, essa técnica mata, mata. Né? ela vai... É, ela também vai ter uma raiz ali no, nessa respiração, né? Uh, não sei se uma raiz é o mais certo de se falar, mas é o, um desses passos tem a ver com essa, com essa respiração, e o, o grande intuito também seria para que a pessoa também ficasse ancorada no agora, uhum. né? Uh, e ela fizer esse equilibrar da mente digamos hum. assim, né, para que a gente não fique completamente uh, tomado pela emoção, né, tomado pela tá. isso de volta Opa. e tá
0: voltei <risos> tô aqui ainda, né voltou Uhum. Ah, beleza. É, eu acho bacana porque todas essas coisas, todas essas coisas que ficam como exercícios, como ferramentas para ansiedade ou para qualquer outro processo emocional, né? Seja ansiedade que seja perturbador ou qualquer outra outro sintoma, outra sensação, todas elas carregam de base isso de prestar atenção, né? de se colocar no presente com a respiração, de prestar atenção nas emoções, nos sentimentos, olhar para dentro. Então veja o quanto é frisado a importância da gente observar a, si, a nós mesmos, porque se a gente não observa a nós mesmos, o nosso olhar fica muito para fora, né? E aí a gente vai sim. observar muito o que tá fora e de repente pode gerar sintomas ansiosos, sim, né? Nossa, mas ba bem bacana, gente, esses dois exercícios aí, eu, eu vou, inclusive, começar a colocar esse novo caminho neuronal dessa respiração diafragmática. Eu faço... você Ai, também legal. faz yoga, né? E a gente aprende muito a respiração, vários exercícios para respirar né, no yoga. É bem bacana. Sim,
1: muito.
0: Sim. E faz diferença, faz muita diferença. Né? Você não precisa, necessariamente, fazer yoga para aprender a respirar. Então, esse exercício diafragmático ele já vai ser um carro-chefe e uma âncora bem bacana. Eu vou fazer aqui a outra uma outra pergunta relacionada a transtornos alimentares. Pode? Pode
1: ser? Tá bom, pode. Inclusive, acho que vai ser a última, né? Acho que nosso tempo deve estar no final.
0: Sim, eu acho que a gente tem uns 10 minutinhos. Ah, é, então tá. <risos> Eu olhei aqui que a gente começa... deve ter no máximo 10 minutinhos. Quando faltam uns dois é. minutos, avisa aqui no Insta, né? Mas. Ah, eu... então tá bom. Uhum. Tá. Beleza. É, tá, aqui. Perceber que quando estou triste, eu como mais tudo que tiver na geladeira. E algumas vezes eu vomitei depois. Bom, isso para mim, é, quando se fala né, em comer compulsivamente, não sei se é o caso, né, mas aqui ela diz tudo o que tiver na geladeira, eu não sei o que representa esse tudo, mas é, é uma característica bastante importante, dependendo da quantidade de vezes que isso acontece na semana, é, por quanto tempo isso vem acontecendo, se é episódico, né, se é só quando você está triste, e, e se essa frequência do estar triste é, é, quanto ela se espalha na semana ou no mês, mas parece para mim uma descrição de bulimia. né? Geralmente é assim que acontece na bulimia. Existe lá aquela compulsão por comer, depois vem uma vontade de aliviar a culpa por ter comido, e muitas vezes Pode acontecer essa purgação, que é o vômito. E também pode acontecer a compensação. Muitas pessoas, inclusive aqui tem uma outra pergunta que envolve isso. Né? A pessoa disse que ela é, treina bastante depois que ela come. É uma forma de reação na bulimia, né? Porque para compensar, ela vai treinar sem parar. Muitas outras tentam também fazer um jejum. E às vezes um jejum exagerado por uma, um bom tempo. Então, essas características, elas são importantes porque é, se a gente prestar um pouco atenção, pode ser necessário que haja acompanhamento terapêutico, se você não estiver fazendo, e psiquiátrico, né? Então, a gente acaba entrando bastante nesses detalhes do aconselhamento, de buscar ajuda, porque muitas situações que permeiam e começam a interferir na vida, no dia a dia, elas precisam de acompanhamento. Né? Tem coisas que a gente até consegue é, lidar sozinhas e sozinhos e Com a força resiliente que existe em nós Mas quando a gente percebe que isso está ultrapassando a barreira do dar conta É importante buscar ajuda sim Eu não sei se, se, se tem alguém que tem mais alguma pergunta relacionada a isso Mas aqui foram as perguntas que a gente escolheu eu até achei que a gente não ia ter tempo de responder tudo, mas a gente conseguiu, sabe,
1: né? É, eu, eu recebi mais uma. Uhum. E quem sabe a gente possa comentar um pouquinho, que é um assunto que eu acho interessantíssimo. Uhum. É, é uma solicitação de técnicas de ansiedade para criança.
0: Olha!
1: Uhum. Uhum. E aí eu estava é, dando uma, uma olhadinha naquele naqueles materiais que eu estava né, vendo para para gente né para essas técnicas e vendo aqueles sintomas né porque eu queria é, fazer um negócio bonitinho né para não esquecer <risos> e aí e aí numa um dessas dessas referências que eu estava consultando eu, eu passei por uma, por uma informação que eu até separei pra gente mencionar aqui uhum. uh, numa delas falava assim a criança média hoje exibe o mesmo nível de ansiedade uhum. do paciente psiquiátrico da década de 50 achei? Assim?
0: interessante
1: assim. uhum. né? e eu fico pensando assim que muitas vezes a, a, né, as, as, as crianças podem ter sintomas ansiosos, mas não se dar conta de que é isso que elas estão sentindo, justamente por não ter um, um repertório disso, por uh, não saberem nomear mesmo, uhum. enfim, uh, que isso pode aparecer de outras maneiras e de que muitas vezes os, uh, são, são os pais, cuidadores, pessoas que têm mais contato com, essa, com essas crianças, é que vão precisar intermediar uhum. é, essa nomeação de emoções, enfim. Um, e aí, né, não sei se você pode até comentar um pouquinho sobre isso também. Sim. Você
0: sabe que é, é muito importante, seja em qualquer situação, seja ansiedade, seja outra coisa que, que acontece, até a depressão é uma coisa que também está sendo mais diagnosticada nas crianças, né? porque tem agora esse, esse olhar mais perceptivo de que os transtornos também podem acontecer nas crianças. Então, isso de nomear o sentimento para a criança, cabe mesmo ao adulto, né? aos adultos cuidadores, porque a criança não tem noção do nome daquele sentimento. A gente, às vezes, chega na vida adulta sem saber se a gente está sentindo raiva, se a gente está sentindo medo, se a gente está sentindo seja lá o que for, né? a gente confunde ainda porque quando a gente era criança a gente não foi alfabetizado emocionalmente nesse sentido né? e até talvez os adultos cuidadores, os meus, os seus eles não tinham também essa percepção da diferenciação das emoções das próprias emoções então como é que eles vão ensinar uma coisa que eles também não sabem né? agora, ainda bem tem um olhar muito mais ativo nesse sentido então se a gente percebe que uma criança está agitada e que isso começou a acontecer. Agitada eu estou generalizando, né? Mas se ela está em sofrimento e ela está incomodada e tem alguma coisa ali que começou a acontecer, é, é, para esse comportamento aparecer, é importante conversar. Falar assim, filho, filha, ou seja lá quem cuide dessa criança, né? Eu percebi que você está assim, o que, que você está sentindo. E às vezes a criança não vai saber o nome do que ela está sentindo, mas ela consegue localizar no corpinho dela o que, que ela está sentindo. E a gente pode sugerir, assim como a respiração é sugerida, a gente pode sugerir para a criança respirar também. Tem aquela respiração que é: cheira a florzinha, né? Põe o dedinho assim, cheira a florzinha e é só para velhinha. E essa ah, é, é uma inserção de respiração que a gente pode fazer para a criança. Mas veja, é, se a criança está em sofrimento, e geralmente as crianças começam a apresentar isso na escola, né? Em casa ap apresenta, mas na escola isso fica bem evidente porque o rendimento cai ou porque a criança começa a ficar mais introspectiva, mais calada ou mais agressiva. Então é importante levar a criança para fazer uma, uma avaliação, né, para entender o que está acontecendo e como a criança tem, dependendo da idade ainda, ela tem menos memórias e enredos traumáticos insta instalados. É, o resultado é rápido o que eu vejo muitas vezes eu não atendo mais criança, mas quando eu atendia o que eu via bastante é que o trabalho ele é feito com a família né, com os pais, então as inserções elas precisam ser familiares se a criança está apresentando algum sintoma ela muitas vezes é o é o alerta de que alguma coisa não vai bem né? nem sempre está acontecendo alguma coisa com ela, mas no ambiente que ela está inserida
1: não sei se isso ajuda, uma né? Uma orientação para a família. Ah, sim, acho uhum. que sim. Muito legal. Às vezes, uma, uma, uma orientação para a família como um todo pode ser muito pertinente. Uhum. E muita estado.
0: psicoeducação, né? Nós, como psicólogas, por exemplo, a gente tem... A gente pode... Psicoeducação é quando a gente explica emocionalmente é, o que, o que faz com que as coisas aconteçam de tal forma? E quais as formas que a gente tem para resolver isso? Porque a gente não vai mandar o pai e a mãe fazerem de um jeito. A gente vai sugerir Ótimo. e vai né, torcer para que, que eles consigam inserir dentro daquilo que eles podem mesmo.